0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Sobe para 12 o número de mortes causadas pela chuva no Rio de Janeiro.
1: Supremo abre inquérito para investigar ex-juiz Sérgio Moro por suspeita de fraude em delação.
0: Mercado financeiro reduz previsão de inflação para 2024.
1: Estudo aponta que mundo terá o primeiro tempo trilionário em 10 anos, mas pobreza não vai ser erradicada, pelo menos nos próximos 230 anos.
0: Debaixo de muita neve, Estados Unidos começam a escolher o candidato republicano que vai disputar as eleições presidenciais.
1: E ainda, brasileiro ganha o prêmio de gol mais bonito de 2023. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar da medida provisória que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. A repórter Tainá Farfã está em Brasília com mais detalhes sobre essa reunião. Boa noite, Tainá. O Congresso deve ou não devolver a medida?
2: Olha, a tendência até esse momento era essa, viu? Antes de mais nada, uma ótima noite para você e para quem acompanha a gente aqui na Record News. Mas uma operação que eu tenho desse momento é que o governo deve editar uma nova medida provisória, enviar ao Congresso Nacional, então reonerando alguns setores. Mas também a informação dessa fonte que estava ali dentro desse encontro é que a desoneração vai ser mantida tanto para os municípios quanto para os 17 setores da economia. Essa foi uma reunião que a Aconteceu por cerca de duas horas e meia. Aqui na residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, onde eu estou nesse momento, participaram também o ministro da Economia, Fernando Haddad, e ainda o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Nesse encontro, a informação de bastidores que eu tenho é que Rodrigo Pacheco alertou a Haddad de que essa medida provisória seria devolvida. Uma medida provisória que tem aí a resistência da maioria dos parlamentares, né? Desde que essa medida provisória foi enviada ali no fim de dezembro do ano passado, os parlamentares têm se movimentado ali nos bastidores, mesmo que em período né, de recesso parlamentar para justamente tentar devolver essa medida provisória ou criar um movimento para a derrubada dessa MP. Lembrando que a desoneração foi mantida no Congresso Nacional uh, até 2027. A, é, Rodrigo Pacheco tem negociado aí nos bastidores a possibilidade de tentar aprovar outros projetos para poder fornecer aí ao governo outras fontes de receita que ajudem o governo a alcançar a meta de déficit zero, porém, nesse momento tudo ainda está em negociação mas tenho essa informação de agora, que o governo deve reeditar, editar uma nova medida provisória que deve ser enviada aí ao Congresso Nacional. Lembrando ainda que o Congresso Nacional está em recesso parlamentar, só deve retomar os trabalhos ali no início de fevereiro. E a informação do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, conversou com a gente aqui da imprensa logo depois desse encontro, é que eles só vão tomar uma decisão depois da retomada dos trabalhos no início de fevereiro e também depois de um encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ou seja, os dois presidentes do Congresso Nacional precisam estar alinhados, assim como as lideranças das duas casas, casas em torno dessa matéria, que é uma matéria polêmica. Se essa medida provisória fosse mantida ali no Congresso Nacional, não for devolvida, ou se não tivesse uma outra alternativa, a reedição de uma medida provisória, a tendência, nesse momento, é que ela fosse derrubada em votação no Congresso Nacional. Mas, a ver, a gente vai ter que continuar acompanhando os bastidores e as próximas reuniões, que serão Muitas. Volto com vocês no estúdio.
0: Tá certo, Tainá. Muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. E o presidente Lula sancionou hoje a lei que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal. As duas condutas passaram a integrar o artigo que trata de constrangimento ilegal. A partir de agora, a pena para o cyberbullying pode chegar de 2 a 4 anos de reclusão, além de multa. Já no caso do bullying, a pena é de multa se a conduta não constituir um crime mais grave. A instigação ou auxílio ao suicídio ou a automutilação por meio da internet também se tornaram crimes hediondos, sem a necessidade da vítima ser menor de idade.
1: E quem nos explica o que configura o bullying e o cyberbullying é Leonardo Pantaleão, advogado e mestre em Direito das Relações Sociais.
3: Olha, primeiro é importante nós estabelecermos aqui uma definição de que o bullying, seja ele virtual ou não, ele na verdade ele se caracteriza por uma intimidação sistemática. É, e essa intimidação sistemática, ou seja, repetitiva, constante, quando ela é desenvolvida mediante violência, seja ela física ou psicológica, com o intuito especificamente de constranger, de humilhar, de discriminar, passa a ser caracterizada uma figura criminosa, é um crime que não existia na nossa legislação penal. E o cyberbullying é esse mesmo comportamento, porém, quando desenvolvido por meio da rede de computadores,
4: em qualquer tipo de ambiente digital. Então, caracteriza naturalmente
3: o cyberbullying, com uma pena, inclusive que é bem maior a do bullying propriamente dito.
0: O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito contra o senador Sérgio Moro por suposta fraude em delação. Atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de um inquérito contra o senador Sérgio Moro e os procuradores por suspeita de fraude em um acordo de delação premiada. O caso se refere ao ex-deputado federal conhecido como Tony Garcia. Ele diz ter sido obrigado a atuar como colaborador infiltrado no meio político e empresarial com gravações de pessoas de forma ilegal a pedido dos procuradores e de Sérgio Moro. Na ocasião, o ex-juiz era chefe da 13ª Vara Federal em Curitiba. O acordo de delação premiada foi firmado em 2004, quando Tony Garcia foi preso pela Polícia Federal, acusado de gestão fraudulenta. Segundo a PGR, o ex-deputado declarou que o então juiz teria forjado uma atividade criminosa relativa à prática de delitos financeiros no âmbito do consórcio Garibaldi, do qual Tony Garcia fazia parte. Em nota enviada ao R7, o senador afirmou que a defesa não teve acesso aos autos. Moro ainda afirma que não houve qualquer irregularidade no processo e nega os fatos que ele chamou de fantasioso relato de Tony Garcia, a começar pela afirmação de que não teria cometido crimes no consórcio Garibaldi.
1: E as chuvas do fim de semana no Rio de Janeiro deixaram um rastro de destruição em pelo menos oito municípios entre a capital e a Baixada Fluminense. Doze mortes foram confirmadas. O governo federal anunciou apoio com alimentos e assistência humanitária. Marcadas por acidentes e mortes, as chuvas castigaram diversas regiões do Rio de Janeiro. Várias partes da capital e região metropolitana ficaram completamente destruídas ou inacessíveis. Nesse batalhão da PM, as viaturas praticamente desapareceram debaixo d'água. Na zona norte da capital, uma das áreas mais atingidas, um homem perdeu a vida num desabamento. Ele é um dos 12 mortos no estado, em decorrência dos temporais deste fim de semana. Na Baixada Fluminense, do alto era possível ver vítimas caminhando, com a água, na altura da cintura. Em Nova Iguaçu, casas foram tomadas pela água barrenta. Em São João de Meriti, o flagrante é de um homem empurrando um táxi em meio ao temporal. E em Belfort Roxo, crianças foram resgatadas num bote. Devido às fortes chuvas, a cidade do Rio de Janeiro decretou estado de emergência. As condições climáticas são monitoradas pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Foram cerca de 280 chamados só durante o fim de semana. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, chegou a pedir para que as pessoas evitassem se deslocar pelas ruas para facilitar o trabalho dos agentes. Além dos alagamentos e interdições, algumas unidades de saúde ficaram sem energia, de acordo com o prefeito. Nós tivemos um problema muito grave no Hospital Ronaldo Gazola, que ficou sem energia. Por um período muito grande, tem muita gente ali que precisa de respirador, de equipamentos que necessitam de energia, isso foi restabelecido. O governo federal antecipou os pagamentos do Bolsa Família para a próxima quarta-feira nas regiões atingidas pelas enchentes. Além disso, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, vai liberar um auxílio de 800 reais por pessoa desabrigada. E os riscos de novos alagamentos permanecem neste verão. Da cidade do Rio à região metropolitana, pelo menos oito municípios foram atingidos neste final de semana.
3: Eu já nem consigo mais chorar, a verdade é essa. É que minha filha mesmo sempre fala, gente, que mãe, estamos vivos? Então estamos vivos, então a gente vai ver aí como vai ser.
0: E hoje a chuva deu uma trégua depois de três dias consecutivos de temporais no Rio de Janeiro. Mas com o solo encharcado ainda existe o risco de deslizamentos. Especialistas criticam as autoridades por não conseguirem colocar em prática planos
5: eficientes para evitar os danos. Os efeitos do temporal do fim de semana ainda são devastadores. Na Baixada Fluminense, muitas ruas continuam inundadas. Na capital, os bairros da Zona Norte foram os mais atingidos. O alagamento da Avenida Brasil chegou a prejudicar a ação da Defesa Civil.
6: Não conseguimos nos locomover com as nossas viaturas e isso aumentou um pouquinho o nosso tempo de resposta.
5: Durante todo o dia, água e alimentos saíram de um gabinete de crise montado pela Prefeitura para as vítimas da chuva. Cerca de mil famílias se cadastraram para receber auxílio emergencial e cartão alimentação.
0: É de tudo. Meus vizinhos, tudo jogando tudo, sofá, cama. É, é,
5: é coisa de outro mundo. Nunca vi isso. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência. Outros municípios da Baixada Fluminense devem seguir o mesmo caminho. A medida abre espaço para liberação de verba federal. O governo adiantou o pagamento do Bolsa Família de todos os locais em situação de emergência para a próxima quinta-feira. Hoje, o governador Cláudio Castro se reuniu com autoridades do Estado e anunciou a distribuição do cartão Recomeçar no valor de 3 mil reais para quem perdeu tudo nas enchentes. Cláudio Castro ainda declarou que vai notificar o governo federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres por conta do caos na BR-040. Um bolsão d'água gigante fechou por quase 10 horas a rodovia no domingo.
2: É uma solicitação do governo do estado ao PAC e a gente vai conversar com o pessoal do governo federal porque é uma situação que já passou de todos os limites, com certeza.
5: Aqui no Centro de Operações da Prefeitura do Rio... Técnicos informam que não há previsão de chuva forte nos próximos dias. Especialistas em gerenciamento de risco criticam o plano de prevenção das autoridades. A falta de obras de infraestrutura, por exemplo, faz com que novas tragédias se repitam no caso de temporais.
4: Prevenção é você é, se preparar, preparar a, a cidade, a mentalidade das pessoas a maneira de se comportar durante as chuvas, as construções, o mapeamento da, da, das áreas urbanas que devem ser ocupadas pelas populações, a infraestrutura, para que quando a chuva venha, a gente não tenha uma tragédia que precise de sirenes, que precise de mover a, a defesa civil e os bombeiros no ritmo que a gente está.
5: Hoje, o presidente também falou por telefone com o governador do Rio de Janeiro, que sofreu no final da semana com as enchentes. Lula ofereceu apoio a Cláudio Castro e prometeu priorizar a obra do Rio Botas, que transbordou.
1: Para entender melhor as causas desses temporais, a gente conversa agora com Pedro Camarinha, que é doutor em Ciências do Sistema Terrestre pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na área de mudanças climáticas e desastres. Pedro, seja bem-vindo, obrigado pela participação aqui conosco. Infelizmente, não é uma novidade que temporais como esses têm causado estragos, dessa vez no Rio de Janeiro. A gente consegue explicar, no caso desse temporal específico, desse final de semana, o que, que provocou ele, quais foram as questões climatológicas que fizeram com que a chuva fosse tão forte, tão devastadora? <risos>
3: Olá, boa noite, Gustavo, boa noite, Renato e todos que nos acompanham. Uh, sim, essas chuvas têm afetado frequentemente diversas regiões do nosso país, né? E esse é mais um verão que começamos aí com um desastre na região metropolitana do Rio de Janeiro. Uh, as causas meteorológicas, né, ela tem relação com uma passagem de frente fria que aconteceu durante o final de semana. Essa frente fria ela estava longe da nossa costa, estava mais para o oceano, mas ela se conectava com um canal de umidade que vem lá da Amazônia principalmente, né? E quando você tem uma frente fria passando, né, que causa perturbações na atmosfera, é, num dia que já estava quente, que acumula calor e você injeta umidade, tudo isso são ingredientes que favorecem muito a ocorrência dessas tempestades. Né? A questão particular de por que aconteceu ali naquela porção do Rio de Janeiro e não em outras localidades, né, isso é muito, muito difícil de ser explicado. Mas temos algumas hipóteses. Né? Primeiro, o oceano Atlântico Sul está mais quente do que o normal e especialmente naquela região ali próximo do Rio de Janeiro, ele está um pouco mais quente ainda. Então, esse pode ter sido um fator que junto, com, por exemplo, a Baía da Guanabara, que se adentra para a parte é, próxima da cidade né, do Rio de Janeiro e, e outros municípios, pode ter favorecido para que esse calor tenha permanecido ali abastecendo a tempestade que ficou por mais ou menos 6, 7 horas. Normalmente aquela chuva dura uma hora, duas horas no máximo e foi essa conjunção de fatores que fez a chuva ficar por muito tempo acumulando volumes extraordinários, como a gente viu passando dos 250 milímetros e causando essa série de impactos que a gente está vendo aí na tela nesse momento.
0: Pedro, agora a topografia ali da região é algo que possa interferir nas condições de chuva?
3: Bom, a, a topografia da região, né, o relevo, ele sempre é um fator que interage né, com a circulação, com o vento e pode causar chamadas chuvas orográficas. Né? Isso é mais comum em regiões de relevo mais acentuado, como a, aqueles bem próximo da Serra do Mar, aqui no litoral norte de São Paulo, boa parte do litoral do Rio de Janeiro também. Mas na região do Rio de Janeiro ali, nesse evento específico, a circulação ela não estava tão encaixada assim para que a gente possa falar que nesse caso... É, a gente consegue afirmar que, que o relevo ele propiciou isso, mas sem sombra de dúvida o relevo, as montanhas que temos ali no entorno, tudo isso favorece para que algumas perturbações aconteçam e eventualmente numa localidade ou outra essa chuva pode ser mais forte, então sim é, tudo isso traz uma complexidade maior a tudo isso que aconteceu e dificulta também as previsões do tempo né, serem assertivas para casos
1: como esse isso que eu ia perguntar Pedro sobre essas previsões obviamente que é, a gente tem uma dificuldade, principalmente as cidades, em criar planos de emergência. Mas é possível prever com mais exatidão ou essa transformação que a gente está vendo no mundo por causa de aquecimento global tem dificuldade de prever ou de termos uma previsão mais concreta de quanto vai chover, se vai chover tão forte quanto a gente imagina, se pode chover mais forte?
3: Certo. Ótima pergunta, a gente tem duas coisas acontecendo nesse cenário. Né? De um lado, o aquecimento global, ele coloca mais energia na atmosfera, tornando ela mais dinâmica, favorecendo a ocorrência de eventos extremos como esse que a gente viu. Né? Então, em termos daquilo que os sistemas urbanos são preparados, que foi pensado décadas atrás para o que está acontecendo, a gente tem uma defasagem que vai facilitar a ocorrência desses impactos. Mas em termos de previsão... O que acontece não necessariamente tem relação com as mudanças climáticas diretamente, não é o fato da gente estar com o planeta aquecendo que dificulta essas previsões. O fato é que esses processos dinâmicos que eu mencionei antes, eles se somam a fatores muito locais. Então a gente tem um aquecimento global injetando mais energia, tornando a atmosfera mais dinâmica, mas os fatores locais como relevo, como foi mencionado, mas também as ilhas de calor, que cidades como o Rio de Janeiro se configuram como tal, né? grandes áreas impermeabilizadas, muito concreto, pouca vegetação, tudo isso favorece, junto com a emissão de, de aerossóis vindos de poluentes de carros ou de atividades industriais, tudo isso coloca elementos que os modelos não conseguem captar com precisão, porque isso é muito local. Então, reparem que é, quando a gente tem grandes desastres, que deu uma chuva muito acima daquilo que era previsto, a gente tem sempre uma particularidade é no meio disso. Semana passada mesmo, aqui em São Paulo, tivemos três dias onde praticamente não havia previsão de chuva e tivemos pancadas muito severas justamente por conta desses fatores. Então, são coisas que se somam. Né? A gente tem o um aquecimento global de um lado, favorecendo a ocorrência desses eventos, e do outro, todas essas alterações locais que causam diferenças no microclima, vamos assim dizer, dificultando essa previsão do tempo. E aí, é, o centro que eu trabalho, né, o SEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres, que pertence ao Ministério de Ciência e Tecnologia, junto a outras instituições, como o Instituto Nacional de Meteorologia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, trabalha efetivamente para melhorar essas previsões de tempo, de um lado, e depois como que a gente recebe essas previsões e consegue comunicá-las né? através de alertas, que é o que nós fazemos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, essa comunicação também é muito importante, não somente focar na previsão, mas entender o que isso causa em cada um dos territórios, de forma a antecipar né, e prevenir uh, os impactos que acontecem em situações como essa.
0: Exatamente em relação a essas orientações que eu queria falar com você, Pedro, esse fim de semana a gente noticiou aqui que um senhor... Estava no veículo com o neto, ele viu uma rua alagada ali, ele achou que dava para passar. Como a gente mostra aqui todas as vezes, das pessoas tentando atravessar ruas que estão muito cheias d'água. Ele atravessou com o carro, a água, a força da água acabou levando o carro embora. O neto de seis anos foi levado junto e acabou falecendo. Eu vi uma informação que me chamou muita atenção, que uma lâmina de apenas 15 centímetros de água já é capaz de arrastar uma pessoa e de 30 pode levar um carro. Então, o que fazer e o que não fazer diante de situações como essas?
3: É, exatamente. Esses processos, principalmente as enxurradas, né, que é quando a gente tem essa massa de água se movimentando, normalmente em regiões com relevo, né, ou uma rua mesmo com declive, é... 15, 20 centímetros já são suficientes muitas vezes para causar óbito. A pessoa pode tropeçar, ela pode escorregar, cair com a cara na água né, e vir a falecer ou ter outros tipos de danos, ou como foi é, relatado agora. Né? Então, toda vez que nós temos a previsão né, de eventos, não necessariamente como esse, mas eventos até mesmo mais brandos, as defesas civis elas tentam comunicar de algumas maneiras algumas precauções. E uma delas é não enfrentar situações exatamente como essa. Né? Se você observa lâminas de água acima da sua canela, não tente passar de forma alguma, porque essa massa de água, ela leva a gente de uma forma muito severa, leva carros, leva árvores, né? Então, essa é uma das principais é, 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 coisas que a gente deve, não deve fazer, né? Atravessar é, ruas alagadas e com água em movimento, porque, de fato, a nossa percepção, ela é muito baixa quanto a isso. A gente acha que dá... E normalmente a gente sequer sabe qual é o volume daquela água que está ali passando. Às vezes tem um buraco, às vezes tem um nível mais baixo, né? Então essa é uma delas. A outra é que para pessoas que moram ou estão próximo a encostas, né? É se possível, notou que a chuva está aumentando ou tem essa previsão, buscar os abrigos, as defesas civis, ficar muito atento a qualquer rachadura ou movimentação das encostas, né? que isso são sinais de que um deslizamento pode estar acontecendo, e deslizamentos são processos muito destrutivos, normalmente eles acontecem, e se tem uma residência por ali, a pessoa atingida, normalmente ela vem a óbito, que pior do que a água é a massa de solo atingindo uma residência, atingindo uma pessoa. Né? Então, é ficar alerta a esses avisos que são disparados pelas defesas civis, é respeitar de fato aquelas mensagens que chegam, que muitas vezes não se concretizam, mas... Todos os níveis ali ele tem uma probabilidade atrelada, né? Normalmente, um alerta de risco muito alto, mais emergencial, ele provavelmente vai acontecer. Então, a, a população tem que passar a ter essa cultura, né? Cultura do risco que a gente chama, que aqui no Brasil não é tão comum. Em outros países, com furacões, vulcões, terremotos, isso é mais comum. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente foi aprendendo com o um erro, né? Através dessas fatalidades é, e, e temos que realmente respeitar esse tipo de informação quando ela chega. Então, as defesas civis locais é, têm cada vez mais ficado preparadas, ainda temos um déficit muito grande das preparações dos municípios, mas com o passar do tempo elas têm entendido e se capacitado no máximo que elas podem, tendendo a melhorar esse tipo de situação, mas a população precisa fazer sua parte também nesse sentido de respeitar e não enfrentar a força da natureza, que realmente é muito maior daquilo que a gente imagina.
1: Claro. Pedro... Muito obrigado pela participação aqui, pelas explicações e também pelas importantes dicas. Um forte abraço e até uma próxima.
3: Obrigado a vocês por falar sobre esse tema. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. E o mercado
0: financeiro reduziu a previsão da inflação para este ano. Segundo a projeção do boletim Focus, divulgada hoje pelo Banco Central, o índice de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial do país, deve fechar 2024 em 3,87%.
1: Há uma semana, a projeção do mercado era de que a inflação este ano ficasse em 3,90%. Hoje o valor foi reduzido para 3,87%. Divulgado semanalmente, o Boletim Focus reúne a projeção de mais de 100 instituições do mercado para os principais indicadores econômicos do país. A estimativa para 2024 está dentro do intervalo da meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central, definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3% para 2024, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 11,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. Para o mercado financeiro, a Selic deve encerrar 2024 em 9% ao ano. Em relação ao crescimento do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, o Boletim Focus manteve a previsão da semana passada de crescimento de 1,59% para este ano. Guerras e inteligência artificial dominam debates do Fórum Econômico Mundial, que começou hoje na Suíça. O Jornal da Record News volta já já. De volta com o
0: Jornal da Record News, você vai ver que o mundo deve ter o primeiro trilionário em 10 anos. A previsão está presente em um relatório sobre desigualdade feito pela Oxfam. A organização ainda aponta que a disparidade aumentou durante a pandemia de coronavírus. Segundo o texto, a fortuna dos cinco homens mais ricos do mundo disparou 114% desde 2020. Por outro lado, a pobreza no mundo só deve ser erradicada em aproximadamente... 230 anos. Desde a pandemia, 5 bilhões de pessoas ficaram ainda mais
1: pobres. Um estudo do Fundo Monetário Internacional mostrou que a inteligência artificial vai impactar quase metade dos empregos do mundo.
0: A disseminação de ferramentas de inteligência artificial deve impactar o mercado de trabalho de todos os países do mundo, em maior ou menor grau. De acordo com o estudo do FMI, cerca de 40% de todas as ocupações do mundo vão ficar expostas aos efeitos da inteligência artificial, que incluem a automação de tarefas. A novidade é que nesta revolução tecnológica vão ser os empregos altamente qualificados em países avançados que devem ser os mais impactados, positiva ou negativamente. Nessas regiões economicamente mais ricas, o percentual de impacto da inteligência artificial deve ser de 60%. Desse valor, metade das colocações pode ser beneficiada da integração com a tecnologia, o que pode aumentar a produtividade do trabalho. Para outra metade, no entanto, o cenário pode ser de redução de mão de obra, achatamento dos salários e diminuição de contratações, chegando até o desaparecimento de ocupações. Já nos países emergentes ou de renda baixa, as consequências da inteligência artificial devem ser de 40% e 26% respectivamente. O que é consenso para o FMI é que a tecnologia deve piorar a desigualdade na maioria dos cenários observados pelos pesquisadores do fundo. Para eles, os governos e políticos devem começar desde já a desenhar redes de segurança social, além de programas de reciclagem no trabalho, para evitar maior exposição da tecnologia na vida dos trabalhadores. E o Fórum Econômico Mundial começou hoje em Davos, na Suíça. Empresários e lideranças políticas de todo o mundo se reúnem para buscar soluções para as guerras e os desafios da inteligência artificial. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Tiago Almeida, ele é professor e doutor de Direito Internacional Econômico. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
7: Boa noite Renata. Boa noite. Boa noite Gustavo. Então, o Fórum Econômico Mundial, ele acontece essa semana, um evento anual e este ano ele vai tratar sobre quatro temas de grande importância. O primeiro deles será sobre segurança, e aí nós estamos acompanhando né, diversos conflitos, como Ucrânia, conflito em Israel na faixa de Gaza, no Iêmen, no Mar, Mar Vermelho. O segundo tema, que é o tema sobre o crescimento econômico global, e aí estamos acompanhando um processo de recuperação econômica pós-pandemia, junto com uma persistente inflação. O terceiro tema... É o tema que seria o tema da inteligência artificial e as suas novas tecnologias. Em detalhe, há os desafios quanto à questão da desinformação. Relembrando que este ano, 2024, teremos eleições nos Estados Unidos, no Parlamento Europeu e também no Parlamento Britânico. E, por fim, teremos o tema que são os temas das mudanças climáticas e da energia, com destaque aí para o Brasil o Brasil como um dos principais atores no tema de mudanças climáticas, essencialmente porque o Brasil nos últimos, no último ano, né, ele teve um retorno positivo que seria 50%, né, de redução do desmatamento da floresta amazônica e contados agora início deste ano esses primeiros resultados.
1: Tiago, uma boa noite da minha parte também. Algumas grandes lideranças, uhum. presidente Joe Biden, presidente até. Você falou do Brasil, o presidente brasileiro, o presidente Lula, não irão a Davos. Isso afeta ao, o fórum? Pode minimizar? Já vi se a gente tem tantos problemas no mundo e a não participação desses líderes pode afetar de alguma forma? O fórum,
7: ele não é uma organização internacional, né? ele é, na verdade, um encontro de iniciativa de uma organização sem fins lucrativos, né, criado na Suíça por Karl Schwab. Ele tem algumas representações de lideranças este ano, como representação da Ucrânia, com a possibilidade do presidente da Ucrânia. Também nós temos a presidência do, da França, o Macron vai estar presente, e também da presidente do, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A redução de uma, de uma participação de alguns líderes, em tese, é, pode causar algum prejuízo, mas, por outro lado, a ideia do fórum, não sendo um encontro é, oficial de líderes globais, ele é um caráter de uma vitrine, né? essa vitrine para gerar maior interesse pelos países. No caso do Brasil, que este ano não tem a participação do presidente Lula, nós temos a presença da ministra Marina Silva e aí tem um retorno positivo porque o Brasil está encabeçando muito o tema do meio ambiente. E aí em 2025, né, o Brasil vai ser a sede da COP 2025 em Belém. Essa é a primeira vez, um evento ambiental na floresta amazônica, né, aqui numa cidade brasileira em Belém.
0: Tiago, e aí entre todos os temas aí que serão discutidos no fórum, a gente pode dizer que justamente a questão do clima, que o Brasil vai conseguir ter algum tipo de protagonismo, em quais questões aí a gente pode contribuir?
7: A questão do clima, ótima pergunta, Renata. A questão do clima é o Brasil é visto neste tema como o principal ator. Então, o Brasil é um elemento importante na questão das mudanças climáticas, das energias renováveis e eficiência energética. É, não somente o Brasil vai sediar a COP25, mas a ideia do Fórum Econômico, o um primeiro grande evento de nível global em 2024, ele dá o pontapé de como serão os debates neste ano. E lembrando que o Brasil também será o presidente da COP20, que vai acontecer no Rio de Janeiro em novembro. Então, o encontro das 20 maiores economias aqui em território brasileiro, esse, a, a, a temática, né, a, a tonalidade dos temas vai ser, começa agora com o fórum e isso vai dar a ideia de como serão as discussões ao longo deste ano, que finalizarão em novembro no Rio de Janeiro.
1: Tiago, é, inteligência artificial é algo que está sempre sendo falado e em Davos não será diferente, é um dos temas que também será debatido. A gente mostrou há pouco aqui no jornal um estudo da FMI falando que o impacto da inteligência nos empregos será de 40%, ou 40% dos empregos serão Sim. impactados diretamente pela inteligência artificial. Como que o tema deve ser debatido em Davos? Porque tem as questões éticas, morais e também a preocupação com as pessoas. Sim, o tema da inteligência
7: artificial junto com outras tecnologias, ele tem oportunidades e ao mesmo tempo tem desafios. O maior desafio é a desigualdade social, desinformação com fake news e oportunidade seria a renovação, a criação de novas opções ou novos formatos de contratações. Né? Então, ter é, um novo ambiente de negócios necessita novos empregos. Necessariamente o encontro do Fórum Econômico ele tem uma temática que seria bem positiva de trazer o tema de, de inteligência artificial junto no mesmo nível com esses outros temas globais, como conflitos e mudanças climáticas, mas ele não é de todo dissociado com essa grande questão da desigualdade, porque a inovação tecnológica ela passa não somente para um desenvolvimento nacional, mas também de cooperação tecnológica. Então, os países eles têm também que fazer a transferência tecnológica também para outros países e reduzir, como você bem colocou, Gustavo, a questão da desigualdade e a perda né, de empregos no curto prazo, enquanto a economia se adequa a essa nova realidade.
0: Agora, o fato de muitos países importantes terem eleições agora em 2024, como você mesmo colocou, os Estados Unidos, a Rússia também, que é um país que está em guerra, é algo que preocupa ainda mais em relação a essa tecnologia, quando a gente pensa em desinformação e o uso indiscriminado da inteligência artificial?
7: Sim, Renata, o uso da, da inteligência artificial, de outras tecnologias, mídias sociais, né, é um tema principal. Né? Então, tivemos agora, em, 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 no domingo, né, agora as eleições no Taiwan e toda uma questão de como que é essa relação com a China. É, as eleições, principalmente no governo americano, né, são as que estariam mais suscetíveis a este debate sobre segurança cibernética e sobre a a segurança nas próprias na própria eleição no processo eletivo a ah... Existe uma, não existe uma normativa multinacional que envolva todos os países a regular o uso da inteligência artificial. Existem algumas iniciativas nacionais, como no Brasil, lei de proteção de dados, como na União Europeia, uma tentativa já de regulamentar a inteligência artificial, mas são é, soluções regionais ou nacionais. Então, falta sim um debate é, a nível global sobre a regulamentação e o uso adequado dessas novas tecnologias e da inteligência artificial.
1: Tiago, nós nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta sobre como o Fórum vê e se preocupa, afinal é um fórum multilateral, ou seja, pessoas que querem unir é, nações com esse nacionalismo que vem crescendo em grandes nações e como isso pode impactar justamente o fórum, haja vista que muitos nacionalistas ou políticos nacionalistas são contrários. Muitas vezes, ou pelo menos no discurso, se dizem contrários à multilateralidade. Uhum. é O
7: fórum é um grande exemplo. Ele, ele congrega, por exemplo, este ano, mais de 1.500 autoridades e representações de líderes globais empresas, principalmente multinacionais, e sociedade civil. Mas, ao mesmo tempo, você tem alguns governos que se dizem mais pró-direita, né? como a Argentina, que o presidente Milei vai participar nesse, nesse encontro, essa semana, e outros governos que seriam menos democráticos, como a Rússia, que negando a se participar ou com uma comitiva bastante reduzida comparado aos últimos anos. O discurso relacionado, ele... Ele sempre é colocado muito em voga no sentido da relevância do, da, da, do encontro, né, do fórum. Mas uma, uma, um objetivo muito claro deste fórum, apesar de ele ser muito criticado por envolver somente líderes, né, é a questão de colocar as principais lideranças em um mesmo local para debater. Além dos encontros oficiais que acontecem no fórum econômico, existem os encontros informais entre esses líderes que permite é, haver uma, um estreitamento de algumas pautas e uma oportunidade, estando todos presencialmente no mesma localização, de iniciar temas que podem desenvolver no futuro, como em outros encontros promovidos pelas Nações Unidas ou outra organização internacional, para tentar resolver questões que envolvam conflitos e até a questão dessa desse extremismo, né o que a gente vê ultimamente no fórum, né, nos últimos anos, nos relatórios que o fórum emite, sempre antes, dias antes do fórum... É a geoeconomia né, fragmentada né, como questões de nacionalismo ou de política geopolítica influenciando na economia global. Então, esses temas econômicos e políticos se interligam de uma forma muito densa. Então, ter um fórum de discussão tem suas críticas, mas ao mesmo tempo pode gerar oportunidades no futuro.
0: Tá certo, nós conversamos com Tiago Almeida, professor, doutor de Direito Internacional Econômico. Professor, muito obrigada pela sua participação, pela entrevista. Uma boa noite, até mais.
7: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Obrigado.
0: E no Equador, todos os agentes mantidos como reféns foram libertados. Os militares seguem nas ruas e nos presídios, tentando manter a situação de segurança sob controle.
1: Depois de uma semana de uma série de ataques, o Equador tenta controlar as ações dos grupos criminosos que atuam no país. As autoridades confirmaram que todos os agentes penitenciários mantidos reféns em prisões foram libertados. No total, 178 agentes foram sequestrados. Um deles foi morto. Apesar da redução de ataques e controle dos presídios, os equatorianos ainda estão em dúvida sobre o fim da crise.
0: Ainda temos esse medo, esse terror... Porque eles ainda não pegaram todos esses criminosos. Essas coisas têm que acontecer aos poucos. Todos os soldados estão na rua, mas ainda assim, isso não é possível. O presidente
4: tem conseguido controlar a crise, mas não é suficiente. É preciso mais inclusão da polícia, das forças militares e policiais, do próprio governo, para impor mais
1: ordem e para implementar medidas para ajudar a controlar o que está acontecendo. O governo equatoriano tem aumentado a presença de militares tanto nas ruas quanto em prisões. Em Cotopaxi, uma província no centro do país, as forças armadas entraram no presídio com um tanque como parte da operação de retomada de controle. Na capital Quito, as ruas próximas ao palácio do governo foram cercadas, enquanto policiais e militares fazem a segurança da cidade. Outro local em que a patrulha aumentou foi em Guayaquil. Unidades da Guarda Costeira passaram a monitorar o porto por onde passam 80% das exportações do país e por onde criminosos trazem drogas de países vizinhos, como Colômbia e Peru. Na Islândia, as cidades foram destruídas por causa de um vulcão. A lava invadiu as ruas de Grindavik. Como a região já estava em alerta, cerca de 4 mil moradores foram retirados. Essa é a segunda erupção em apenas um mês no país. O vulcão entrou em erupção no domingo após um tremor na região. Hoje, autoridades afirmaram que o nível de lava diminuiu. Na Islândia, 33 vulcões são listados como ativos. Os moradores temem que, no futuro, muitas cidades não possam mais ser habitadas no país por causa da atividade desses vulcões.
0: Hamas divulga que dois reféns israelenses foram mortos. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News.
1: O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira que vai priorizar a imunização de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos com a vacina contra a dengue. A previsão de início da campanha de vacinação é em fevereiro deste ano. O Brasil deve ter acesso a até 6 milhões de vacinas em 2024. Como a aplicação é feita com duas doses, no máximo 3 milhões de pessoas serão imunizadas em todo o país. A definição sobre qual faixa etária e grupo a vacinação começará, além da quantidade de doses a ser distribuída aos estados, será tomada na semana que vem. O Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer o imunizante na rede pública.
0: A corrida eleitoral começou oficialmente hoje lá nos Estados Unidos. E o primeiro estado do país a escolher candidato republicano é Iowa, que enfrenta um inverno rigoroso. O frio extremo pode ter impacto na votação. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é considerado favorito e deve levar a eleição no estado. Segundo uma pesquisa eleitoral realizada em dezembro, o ex-presidente, apesar dos problemas com a justiça, conta com cerca de 61% das intenções de voto entre os republicanos, enquanto Ron Sanches e Nick Haley, principais concorrentes, aparecem empatados em segundo lugar, com apenas 11% das intenções de voto cada. Debaixo de muita neve, enfrentando um frio extremo que pode chegar a 32 graus negativos, a expectativa é que muita gente deixe de ir às urnas. Neste domingo, Trump fez um apelo aos eleitores. Falou para os republicanos irem votar independente das condições climáticas.
1: Você vai ser o primeiro na nação Então enfrente o tempo e saia de casa para salvar a América Porque é isso que você está fazendo isso é realmente salvar nosso país
0: As primárias, tanto dos republicanos quanto dos democratas São disputas internas dentro dos partidos Onde o vencedor ganha o direito de concorrer à presidência pela sigla Essa prática não está prevista na Constituição americana e começou a ser adotada na década de 1960. Atualmente, os pré-candidatos precisam cumprir critérios mínimos estabelecidos pelos partidos para participarem. Após Iowa, na semana que vem, no dia 23, será a vez das primárias do estado de New Hampshire. De fevereiro a abril, os outros 48 estados e mais territórios norte-americanos vão fazer primárias. Em março, acontece a superterça, quando diversos estados fazem as eleições para definirem os candidatos no mesmo dia.
1: Para a gente entender melhor o cenário eleitoral nos Estados Unidos, a gente conversa agora com o cientista político Leonardo Paz Neves. Leonardo, obrigado pela participação aqui conosco. A gente viu na reportagem que, obviamente, Trump larga com uma boa vantagem na preferência do eleitorado em Iowa. Mas o quão importante é para os dois outros candidatos ter uma votação importante em Iowa. Isso pode definir a sobrevivência deles na disputa já, nessa primeira primária?
6: Boa noite, boa noite a todos que estão aqui conosco. É... De fato, eu acho que não, não diria definir a sobrevivência. Né? São 50 estados, muita coisa pode acontecer ainda. É, Iowa já foi um estado que era considerado swing state, ou battlegrounds, não sei se significa, um daqueles estados que você não sabe bem é republicano, se democrata, e dependendo para onde for, pode decidir a eleição, como é, por exemplo, Ohio, como é, por exemplo, a Flórida. A Iowa tem se tornado cada vez mais republicana nos últimos anos, então ela perde um pouco o termômetro, a lógica de termômetro. Dito isso, eh, os números mais recentes mostram que o Trump perdeu um pouco de espaço, na, na pesquisa que vocês colocaram estava com 61%, na, na última pesquisa que eu vi agora da semana passada ele estava já com 48%, Nick Haley que vem muito bem, ela não era uma grande candidata, ela vem muito bem, já aparece com 20% e o DeSantis eh, também pegou um pouquinho do Trump, está ali com 16%. A grande discussão hoje, na realidade, é... O Ron DeSantis, que era saiu da última eleição... Quando ele foi reeleito governador da Flórida... Um grande candidato, ele era aparentemente o... Ele era o Trump conservador mais... É, é, conservador como o Trump, mas ele era mais institucionalizado... Ele era mais um político tradicional... Ele não era um político intempestivo... É, enfim, então se supunha que ele seria muito um grande candidato... Para a, a tomar o lugar do Trump como grande líder dos republicanos... E ele perde muito espaço... A partir do momento que Curiosamente, a partir do momento que o Trump começa a ser indiciado por várias coisas. Os republicanos começam a identificar que o Trump está sendo, basicamente, injustiçado e começa a apoiar mais o Trump. E o DeSantis vai sangrando apoio desde então. Então, uma boa parte dos americanos, é, a Nick Haley saindo muito bem nesse momento agora em, em, em Iowa, significa que ela vira de fato, ou ela vai, tem todo o potencial para virar de fato a grande concorrente do Trump. E o Dan Santos está gastando muito dinheiro, investindo muito esforço em Iowa, perderia muito é, apoio, de maneira geral, que é, os grandes doadores começariam a apoiar. Eles começariam a gravitar mais para Nick Nikki Haley, imaginando que ela teria mais condições de ganhar do Trump.
0: Leonardo, agora essas primeiras primárias aí que começam a acontecer, elas são importantes até para definir os rumos, que, os caminhos que essa eleição vai tomar? porque por exemplo, se algum candidato aí não tem uma, uma, uma votação muito expressiva, a gente pode ver, a partir de agora, alguns pré-candidatos abandonando a disputa?
6: Ainda não nesse momento, mas eu acho que ali para março, sim. Quando você começa... A, a superterça, de maneira geral, um bom divisor, porque são muitos estados. Ali você começa a perceber quem realmente não tem muita capacidade de ir para frente. É, da maneira que está pintada hoje, a gente só tem três é, candidatos minimamente competitivos, né, que tem, obviamente, a grande liderança do Trump. O Rob Decentes da Flórida e a Nick Haley, que é governadora da Carolina do Sul. São aparentemente três grandes nomes. É, os outros, aparentemente, vêm como quarta, quinta força, mas de, nu, quase nunca aparece com o que chama de duplo dígito, né? Quer dizer, com 10 ou mais por cento de intenção de voto nos estados. Então, sim, eu acho que ali para março a gente sabe mais ou menos quem são os que realmente vão acabar competindo ou não. E isso é importante. Porque quando você começa a ter essas primeiras rodadas, como eu disse, é, os grandes doadores começam a é, canalizar os seus recursos, dinheiro mesmo, justamente para que eles tenham capacidade de ganhar. Você não vai colocar 5, 10 milhões de dólares, se for um grande doador, num candidato que está performando 1%, 2% nas primárias. Então, eu acho que até ali a é terça a gente começa uma visão muito clara é, de quem realmente vai estar tá competindo até o fim.
1: Leonardo, é importante falar sobre essa questão e eu queria falar um pouco mais sobre essa questão dos doadores, porque aqui no Brasil a gente não está adaptado muito a isso, a doação tem vários temas aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é bem definido. A importância de grandes nomes e milionários em botar dinheiro nessas campanhas é essencial para a sobrevida de qualquer candidato, ainda mais numa eleição em que tem um candidato que larga já bem na frente na preferência do eleitorado?
6: Definitivamente, porque o que acontece? A eleição americana, é, ela é muito interessante porque ela tem, para a gente, a brasileira, é tão um pouco esquisita, né? É, em tese, não ganha quem tem mais votos. O Trump, por exemplo, foi eleito com menos votos do que o seu competidor, na, do que a sua competidora Hillary Clinton é, é, em 2016. Na realidade, ganha quem consegue juntar mais votos em colégio eleitoral. É, isso é um negócio curioso para a gente, mas é importante por quê? Porque você consegue canalizar recurso para justamente aqueles estados onde você tem dúvida, porque Califórnia, você basicamente sabe que ela vai ser, ela vai dar os votos dela para os democratas. Você pega, de repente, Nebraska, você sabe que pro, muito, muito provavelmente, é quase impossível que, que não vá para os republicanos. Então, boa parte dos doadores acabam focando muito dinheiro ou nesses estados que são é, indicadores né, de para que lado vai, e aí você tem né, New Hampshire, que é um dos próximos, que é muito importante nesse aspecto, ou para aqueles que são, é, que não tem definido e que são definidores de eleições. Como eu disse, Ohio, por exemplo, a, a Pensilvânia, a, a, a Flórida. Então, você acaba pegando esse bolo de dinheiro e jogando em campanha eleitoral nesses lugares para tentar justamente demover da cabeça certas pessoas ou pegar aquele eleitor médio e jogar para o seu candidato. Então, isso faz muita diferença é, é, no final das contas.
0: Não temos mais tempo, a gente conversou com o cientista político Leonardo Paz Neves. Leonardo, muito obrigada pelas explicações, uma boa noite.
1: Boa noite. Boa noite, Leonardo.
0: Os terroristas do Hamas divulgaram hoje que dois reféns israelenses foram mortos. Perto de Tel Aviv, dois palestinos armados com facas atacaram civis.
4: O ataque foi na cidade de Ranana. A 20 quilômetros do centro de Tel Aviv, uma mulher de 79 anos morreu e outras 17 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças. Segundo a polícia, dois palestinos da Cisjordânia entraram ilegalmente em Israel, roubaram três carros e atropelaram as vítimas em pontos diferentes da cidade. Os terroristas foram presos logo depois dos ataques. No norte do país, dois israelenses foram mortos na cidade de Uval neste domingo. Os foguetes foram disparados pelo Hezbollah, grupo extremista do Líbano que apoia os terroristas do Hamas. Autoridades israelenses estimam que cerca de 115 mil pessoas já deixaram as cidades da região. Já os Houthis, rebeldes do Iêmen, que também apoiam o Hamas atacaram uma embarcação americana no Golfo de Aden, entre o Iêmen e a costa africana. Os do Hamas divulgaram nesta segunda-feira um vídeo que relata a morte de dois reféns. A notícia foi dada por uma jovem israelense de 26 anos. Os três já haviam aparecido em outro vídeo publicado ontem, quando a população de Israel se mobilizou pelos 100 dias da guerra. O governo de Israel qualificou o gesto dos terroristas como uma deplorável guerra psicológica. Em Tel Aviv, ciclistas fizeram neste domingo um ato em apoio aos reféns. As bicicletas levavam cartazes com as fotos de quem ainda está em poder dos terroristas. Este adolescente de 12 anos foi sequestrado no kibbutz de Niroz com o um irmão mais velho e o pai na manhã de 7 de outubro. Os irmãos foram libertados na trégua no fim de novembro. Mas o pai ainda está em poder dos terroristas. A mãe do garoto faz um apelo para que todos voltem o mais rápido possível. Estamos aqui para que eles não sejam esquecidos, para não chegar a mil ou a dez mil dias, revela Adas
6: Calderon.
4: Hoje chegou a Israel o jogador de futebol Sagiv Yehreskele. Ele foi preso por autoridades turcas depois de marcar um gol e exibir uma mensagem em apoio a Israel. Eden Kartsev, que também joga na Turquia, foi suspenso pelo clube após pedir a libertação dos reféns pelo Hamas.
1: Lionel Messi vence prêmio de melhor jogador da FIFA. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: O argentino Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo de 2023 pela FIFA. No futebol feminino, quem recebeu o prêmio foi a espanhola Tiana Bommate. E um brasileiro foi o autor do gol mais bonito do ano.
1: Pela oitava vez, Lionel Messi foi escolhido como o melhor jogador do mundo.
0: Lionel Messi.
1: O camisa 10 da seleção argentina e do Inter Miami superou a concorrência do francês Mbappé, que joga no Paris Saint-Germain da França, e do norueguês Haaland, que atua pelo Manchester City da Inglaterra. Já o espanhol Pepe Guardiola foi eleito o melhor técnico do mundo 12 anos após receber o primeiro troféu. Em 2023, ele venceu o campeonato inglês, o europeu e o mundial, sob o comando do Manchester City. Nas premiações individuais, o goleiro Ederson, da seleção brasileira e também do Manchester City, foi escolhido melhor da posição. Esta foi a primeira vez que ele recebeu o prêmio. Já no futebol feminino, a espanhola Aitana Bomatti foi eleita a melhor jogadora de 2023. A meio-campista do Barcelona venceu as concorrentes Jenny Hermoso, do Tigres, do México, e Linda Caicedo, do Real Madrid, da Espanha. A holandesa Sarina Wigman foi escolhida pela segunda vez consecutiva como a melhor treinadora do ano. A atual comandante da seleção inglesa venceu o troféu pela quarta vez. O Brasil ainda se destacou no gol mais bonito do ano. O jogador Guilherme Madruga foi o escolhido por esse golaço que marcou contra o Novo Horizontino, quando jogava pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O outro brasileiro que foi lembrado pela FIFA foi o atacante Vinícius Júnior, que entrou para a seleção do ano e foi o escolhido para compor o ataque ao lado de Messi, Haaland e Mbappé. Quem também foi homenageada foi a brasileira Marta, que já recebeu o prêmio de melhor do mundo seis vezes. A partir do ano que vem, a categoria de gol mais bonito do futebol feminino vai ser chamada de prêmio Marta.
0: O Jornal da fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, com a Renata Loures. Tchau, tchau.